0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Une étudiante en santé publique reçoit la bourse Franck W. Remedy. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 31 août 2023 dans le magazine Fugue. Parmi toutes les activités auxquelles participaient les Archives gays du Québec, AGQ, dont les Journées communautaires et le Défilé de fierté Montréal, le jeudi soir du 10 août, on procédait à la remise du prix Franck W. Remigie dans les locaux de ce groupe communautaire. La lauréate Marianne Fournier, de l'Université de Montréal, était tout sourire entourée de la sœur du défunt professeur de Lucam, Maria Remidji, et de l'un de ses neveux. Jacques Prince, le président du conseil d'administration des AGQ, a remis un chèque de 1000 à la lauréate. Les homosexuels face au VIH-SIDA au Québec, socio-histoire d'une mobilisation intersectorielle, tel est le titre du mémoire de maîtrise de Marianne Fournier, présenté dans le cadre du programme à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, sous la direction de recherche de Gabriel Girard et Alexandre Klein. C'était en date de 2022. Mais pourquoi une jeune étudiante, au début de la vingtaine, s'est-elle intéressée au mouvement VIH-SIDA des années 1980-1990? La réponse a été autant savoureuse que surprenante et pertinente. « C'est effectivement extrêmement loin de ma vie et de ma réalité », explique Marianne Fournier. « À la base, je suis une très grande fan de Freddie Mercury et du groupe Queen ». Je lis une biographie sur Mercury, mais c'était plus qu'une biographie, oui. Il y avait la vie du chanteur, mais on parlait aussi du sida et de ses ravages. Cette lecture m'amène à lire « And the Band Played On, Politics, People and the AIDS Epidemic ». Parenthèse, et l'orchestre continua à jouer « La politique, les gens et l'épidémie du sida ». Fin de parenthèse. Entre crochets… Par le journaliste Randy shields publié en 1987, note de la rédaction. J'ai alors 21 ans et je commence à peine à réaliser qu'il y a eu tout un mouvement social et des droits qui s'étend depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. C'était incroyable parce qu'il y a eu toute cette épidémie et ce mouvement et on n'en sait presque rien aujourd'hui de tout ce qui s'est passé, ni moi ni la génération de mes parents. C'est presque nul on n'en a jamais entendu parler dans ma génération. Cela m'a intéressé de fouiller un peu plus et de connaître véritablement ce qui s'est passé. Ellipse. Rappelons que le chanteur, compositeur et auteur Freddie Mercury est mort des suites des infections liées au sida en 1991. J'ai donc décidé de faire ma maîtrise là-dessus pour essayer de comprendre, rajoute Marianne Fournier. Dans le cadre des activités du 40e anniversaire des AGQ, les responsables de l'organisme qui possède un fonds des plus étendus sur le VIH SIDA avaient décidé de créer un prix en l'honneur de Frank W. Remidji. Décédé il y a cinq ans maintenant, Frank W. Remidji est reconnu entre autres pour son ouvrage sur l'historique du village qui, encore aujourd'hui, est une référence importante pour qui désire comprendre le contexte et les enjeux socio-communautaires et commerciaux de la création du village gay de l'époque. Le critère était que des gens, des chercheurs, se soient servis de ce fonds d'archives des AGQ pour effectuer leurs recherches universitaires ou autres. « 200 invitations ont été envoyées et il y a eu une douzaine de réponses », indique Christiane-Marie Cantwell, archiviste adjointe Pour beaucoup, à cause de la durée de la pandémie et des restrictions, ils n'avaient pas terminé leurs recherches, donc c'était difficile pour ces personnes-là de participer. Marianne Fournier avait été la première à soumettre son travail. Le jury était composé de trois personnes, soit Ian Blair, vice-président des archives Guy du Québec, Julie Podmore, professeur affilié à l'Université Concordia, membre des Archives lesbiennes du Québec et membre pendant huit ans du Conseil d'administration des Archives gays du Québec, 2011-2019. Et enfin, Serge Fizette, historien et écrivain, dont le dernier livre, « L'homosexualité masculine au Québec, Québec-Amérique 2021 », fut unanimement salué par la critique. Il faut le rappeler… Ce prix n'était offert qu'une seule fois et fait partie de la programmation du 40e anniversaire des AGQ, de souligner Pierre Pilote, le coordonnateur des Archives Gay du Québec, AGQ. « Il faut rester réaliste. Un mémoire a une circulation limitée. Je travaille activement à le transformer, l'adapter en livre et ce prix vient m'appuyer dans cette démarche », dit Marianne Fournier. « Je dirais que c'est la façon principale que je voudrais mettre de l'avant pour faire connaître mes recherches. » Ellipse. Marianne Fournier poursuit maintenant des études à l'École polytechnique de Montréal. Pour les AGQ, on pense que cela pourrait être intéressant d'organiser quelque chose comme une conférence où Marianne viendrait parler de son mémoire. On le ferait en collaboration avec des organismes du milieu VIH-SIDA. On verra pour une future date cet automne. C'est un projet qui pourrait très bien rentrer dans nos activités du 40e anniversaire des archives. Renchéri Pierre-Pilote C'était « Une étudiante en santé publique reçoit la bourse Franck W. Remigie » Un texte d'André Constantin Passiour paru le 31 août 2023 dans le magazine Fugue.
0: Résister au VUS, mon choix de père », un texte de Richard Grenier, père de trois enfants, paru le 5 septembre 2023 dans la presse. « J'habite depuis plusieurs années dans le même quartier avec ma famille de trois enfants. C'est une petite rue tranquille avec des enfants et des aînés qui nous permet d'être à la fois proche de la nature comme du centre-ville. » Et une de mes grandes fiertés, c'est que ma conjointe et moi avons toujours résisté à nous procurer un véhicule utilitaire sport, VUS. Nous avons une petite voiture et elle nous convient très bien. Si j'écris cette lettre, c'est que je n'en reviens pas du nombre de publicités qui représentent les VUS comme le choix ultime, encore plus pour les familles. Ils sont représentés comme un symbole de puissance, de succès, de liberté, mais on s'est vite rendu compte, ma conjointe et moi, que cela ne correspond pas à la réalité. On peut se sentir libre, fort et avoir du succès sans VUS. En tant que père, j'ai été confronté au défi de trouver une voiture familiale qui puisse correspondre aux besoins de notre famille de trois enfants. Comme l'offre tournait principalement autour des VUS, ma compagne et moi avons évalué les avantages et les inconvénients d'en posséder un. Beaucoup d'argent envolé. Nous avons fait nos calculs sur le plan financier. On perd plus de 4 dollars par année en essence et en entretien à cause de la plus grosse envergure de ces véhicules et plus de 10 dollars à l'achat. Ensuite, on s'est rapidement rendu compte qu'en termes de capacité, on n'y gagnait pas vraiment. En effet, lors de nos plus longs trajets ou de nos fins de semaine en camping, notre vieille remorque de moto ou notre support de toit fait très bien le travail. De plus, je m'inquiète parfois de la dangerosité de ces véhicules dans un quartier résidentiel comme le nôtre. Les études démontrent qu'un VUS est deux fois plus souvent impliqué dans des accidents avec des piétons qu'une voiture. Je suis convaincu qu'il est de notre devoir, parents et citoyens, de faire des choix éclairés et conscients pour le bien-être de notre famille et de notre planète. Il faut bien regarder ses besoins et s'ils peuvent être satisfaits sans l'achat d'un VUS, autant ne pas en acheter. Il existe d'autres options pour vivre sans un gros véhicule, comme d'avoir un support sur le toit ou une remorque avec une petite voiture, et d'opter pour les transports collectifs et le vélo lorsque c'est possible. En résistant à cet achat, on peut continuer d'opter pour des véhicules plus petits, plus sécuritaires, mais surtout plus économes en carburant et ainsi plus respectueux de l'environnement. « Mes enfants méritent un père qui fait des gestes cohérents avec les valeurs qu'il tente de leur inculquer. » C'était « Résister au VUS, mon choix de père », un texte de Richard Grenier, père de trois enfants, paru de 5 septembre 2023 dans la presse.
2: Comment se loger pour pas cher en voyage un texte de Maxime Johnson, paru le 1er décembre 2023, dans le magazine Protégez-vous. Dormir à l'hôtel en voyage coûte cher. Heureusement, il existe de nombreuses façons de se loger à moindre coût à l'étranger, qu'il s'agisse d'Airbnb, des auberges de jeunesse, des gîtes fermiers, du glamping ou même de l'échange de maisons. L'hébergement figure parmi les dépenses qui peuvent le plus faire varier le budget d'un voyage. Une personne seule pendant deux semaines en Europe, qui est à la recherche de confort, pourra facilement payer 4000 dollars pour dormir dans des hôtels à 300 dollars la nuit. Un couple plus frugal est quant à lui susceptible de débourser 1400 dollars par personne, pour des établissements à 200 la nuit. « Ça fluctue énormément d'un voyage à l'autre et d'une personne à l'autre », confirme Marc-André Vachon, professeur au département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, ESG, UQAM, et titulaire de la chaire de tourisme Transat. Ça dépend du niveau de prestation que le client recherche, résume pour sa part Andrea Brouillard, qui est directrice de programme et enseignante au collège April Fortier et conseillère en voyage depuis plus de 15 ans. Chose certaine, la facture peut grimper rapidement, même si vous ne cherchez pas le grand luxe, surtout que le prix des chambres d'hôtel a augmenté à de nombreux endroits dans le monde depuis la pandémie de COVID-19. Dans la région de Montréal, par exemple, le tarif moyen quotidien d'une chambre d'hôtel était de 219 en 2022 contre 188 en 2019, selon une compilation faite par l'Association hôtelière du Grand Montréal. La bonne nouvelle, cependant, c'est que la multiplication des plateformes en ligne fait en sorte qu'il n'a jamais été aussi facile de voyager autrement que ce soit en louant des appartements sur Airbnb ou même en échangeant sa maison par l'intermédiaire d'un site Web comme celui Dome Exchange, H-O-M-E-E-X-C-H-A-N-G-E.com. En sachant comment bien chercher, vous pouvez même encore trouver des chambres d'hôtel à bon prix. Trouver un hôtel à bon prix Comme c'est le cas avec les billets d'avion, le prix des chambres d'hôtel fluctue dans le temps. Les variations sont beaucoup moins grandes qu'avec les vols Indique néanmoins Marc-André Vachon. Ce sont surtout la saison, l'été en France par exemple, et les événements, comme le Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal, qui font grimper les prix. Pour payer moins cher, il faut donc avant tout bien choisir vos dates. Google Maps permet de comparer les prix d'une chambre d'hôtel sur différentes plateformes. Les différentes plateformes de réservation en ligne, telles Expedia, peuvent vous donner une bonne idée des hôtels qui offrent des chambres lors de votre passage dans la ville. Une fois l'établissement trouvé, vous êtes aussi en mesure d'effectuer une autre recherche directement dans Google Maps pour afficher les prix de la chambre sur des dizaines de sites Web différents, ce qui permet généralement d'économiser un peu plus de la vie de Marie-Julie Gagnon, auteur du livre « Voyager mieux, est-ce vraiment possible ?», vous ne devriez toutefois pas réserver sur ces plateformes. Les frais sont très élevés pour les hôteliers. Si vous appelez l'hôtel directement, celui-ci pourra généralement offrir un prix semblable à ce que vous avez trouvé ailleurs en ligne, souligne la journaliste. Certaines grandes chaînes, dont Hilton, vous offre même un rabais de 25 en plus d'égaliser le prix si vous trouvez une meilleure offre que sur leur site Web. Selon Andrea Brouillard, réserver une chambre à l'avance permet aussi souvent d'en trouver à meilleur prix. Plusieurs hôtels offrent des rabais de 10 ou plus si vous réservez une chambre plusieurs mois avant votre voyage, explique-t-elle. Quand l'option est offerte et si vous vivez bien avec le risque, acceptez une chambre non remboursable pour économiser encore plus, souvent environ 15 du prix de la première nuit. Parmi les autres astuces à essayer, notons qu'il est parfois possible d'économiser en achetant un forfait vol et chambre d'hôtel. Dans certaines destinations, comme pour Las Vegas, c'est quelque chose qui vaut la peine, estime Andrea Brouillard. L'allocation d'une chambre avec cuisine permet aussi de réduire le budget de votre voyage. Vous n'économiserez pas sur le prix de la chambre, mais vous pourrez aller moins souvent au restaurant, poursuit-elle. Des astuces moins bonnes que d'autres. Certains sites Web, tels que celui « h -E .com propose quant à eux, des hôtels mystères où vous pouvez réserver une chambre sans connaître le nom de l'établissement. Cependant, les chambres offertes sont souvent les moins bonnes de l'endroit. « Le jeu n'en vaut pas la chandelle », croit Marc-André Vachon. D'autres sites, notamment celui d'Hôtel Tonight, h, -E -H vous permettent, quant à eux, de profiter de rabais pour les chambres de dernière minute. Généralement, un seul gros rabais est toutefois proposé par jour pour une ville donnée. Lors d'une vérification faite le 28 septembre dernier, une chambre au Mount Stephen à Montréal coûtait 322 dollars plutôt que 458 dollars sur les autres sites de réservation. Certes le rabais était bon. Mais la chambre n'était pas la plus abordable en ville pour autant. Il s'agit donc d'un outil à conserver dans votre arsenal mais qui n'est pas toujours optimal. Louer une chambre ou un appartement sur Airbnb la plateforme de location de maisons et d'appartements Airbnb a eu l'effet d'une onde de choc dans l'industrie du voyage au cours des quinze dernières années. Ça a changé beaucoup de choses, car ça répondait à des besoins comme un hébergement moins cher et l'accès à des cuisines, précise Marc-Antoine Vachon. Le paysage a néanmoins un peu changé dans les dernières années. Il y a eu un certain rééquilibre, poursuit le titulaire de la chaire de tourisme Transat. D'un côté, l'offre sur Airbnb est souvent plus chère qu'avant. De l'autre, plusieurs hôtels offrent aussi désormais des chambres qui s'apparentent à des appartements. Il est encore possible de dénicher de bonnes aubaines sur Airbnb, mais dans les villes populaires, les chambres très abordables offertes sur la plateforme sont souvent inintéressantes. Une chambre partagée pour 112 dollars à Paris, par exemple, bonjour l'intimité. Les beaux appartements bien situés sont quant à eux au même prix qu'une chambre d'hôtel, et même parfois plus. Malgré tout, vous êtes susceptible d'y trouver votre compte, notamment si vous cherchez un logement avec des chambres pour les enfants ou que vous souhaitez habiter un quartier précis. Cela dit, Marie-Julie Gagnon voit désormais la plateforme d'un mauvais œil. Dans plusieurs villes comme Barcelone, l'arrivée d'Airbnb empêche les habitants locaux de trouver du logement dans les quartiers centraux, explique la journaliste. Je ne suis plus à l'aise de recommander Airbnb, surtout dans les villes où le surtourisme est un problème. Vous écoutez « Comment se loger pour pas cher en voyage », un texte de Maxime Johnson, paru le 1er décembre 2023, dans le magazine Protégez-vous. Échangez votre maison pour vos vacances. Depuis 2017, Mélanie Legault et sa famille ont voyagé six mois en Océanie, un mois au Costa Rica, une semaine à Disney World, en Floride, une semaine au Lac-Saint-Jean, une semaine à Québec et quatre jours en Gaspésie, le tout en ne déboursant à peu près jamais rien pour l'hébergement. « Jamais nous ne pourrions voyager autant s'il fallait payer pour des chambres d'hôtel », lance-t-elle. Son astuce pour voyager à bas prix, faire appel à la plateforme Home Exchange qui permet d'échanger sa demeure avec celle d'autres gens n'importe où dans le monde, moyennant un abonnement annuel de 230 dollars. Échanger une maison s'avère évidemment plus complexe que de louer une chambre d'hôtel. C'est quand même du travail, car il faut trouver une maison de libre mais aussi une personne en qui on a confiance et avec qui le courant passe fait valoir la voyageuse. laisser sa maison à quelqu'un est, après tout, une expérience très intime. Et il faut aussi faire un gros ménage. Home Exchange recommande aussi à ses utilisateurs d'informer leur assureur de l'échange. La plateforme permet aussi de prêter sa maison en échange de points Évaluer en fonction des caractéristiques de la demeure, sa taille et son emplacement, entre autres exemples. Puis d'échanger ses points pour habiter chez quelqu'un d'autre à un autre moment. Si l'utilisateur ne trouve pas d'échange réciproque, il lui est possible de prêter sa maison pour accumuler des points sur Home Exchange, lesquels peuvent être utilisés pour emprunter une autre demeure à un autre moment. L'idée vous intéresse Voici deux conseils de Mélanie Legault. Commencez par un petit voyage pour voir si vous aimez l'expérience et prenez-vous-y longtemps à l'avance. Surtout pour un échange réciproque, ça peut prendre des mois avant de trouver la bonne personne qui cherche à voyager en même temps que nous, prévient-elle. Visitez une auberge de jeunesse. Les auberges de jeunesse sont moins souvent mises de l'avant que les hôtels 5 étoiles sur les blogs de voyage et dans les fils Instagram des voyageurs. Pourtant, ces établissements existent toujours et le site web d'Austal World, h o est le meilleur endroit pour les trouver. Attention toutefois, les nuitées à 10 dollars sont choses du passé. Un exemple parmi tant d'autres? À l'auberge Generator Paris, un lit dans un dortoir de six personnes coûtait 92 dollars par personne la nuit en octobre 2023. Si vous êtes deux, vous pourriez trouver moins cher à l'hôtel. En règle générale, les auberges de jeunesse ont aussi des chambres individuelles pour ceux qui ont besoin de plus d'intimité. Allez-y plus pour l'ambiance que pour les économies. Dormez hors des sentiers battus. Choisir votre hébergement peut aussi être l'occasion de sortir de l'ordinaire, notamment en essayant le prêt à camper de luxe, communément appelé « glamping », cette version luxueuse du camping où aucun équipement n'est nécessaire. Du côté d'Utopia, par exemple, qui offre des emplacements à Sutton, au Québec, aux États-Unis et en Europe, non seulement la tente est incluse et montée, mais on vous fournit aussi les matelas, la literie et tout le nécessaire pour la cuisine. Les prix varient en fonction de la taille de la tente, mais vous paierez probablement moins cher qu'à l'hôtel, en plus d'avoir accès à des activités en forêt. Dans certaines régions, « Il est parfois aussi moins cher de prendre une croisière que de dormir à l'hôtel », indique pour sa part Andrea Brouillard, du Collège à Fortier. Certains pays, dont l'Italie, regorgent aussi de gîtes à la ferme qui permettent aux voyageurs de dormir en campagne et de profiter d'un souper préparé avec les aliments locaux, le site web agriturismo a -R -I -T -U -R -I -S -M -O rassemble ces hébergements, qui sont généralement assez abordables, surtout en basse saison. Vous pouvez aussi louer à certains endroits une chambre dans un monastère et même dans des résidences étudiantes. Vous prévoyez un long déplacement? Un train de nuit représente une bonne option pour éviter d'avoir à payer une nuitée du moins si votre dos vous le permet. Êtes-vous protégé? Au Québec, tout voyage acheté auprès d'une agence de voyage titulaire d'un permis de l'Office de la protection du consommateur, OPC, est protégé par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, FICAV. Le montant de votre contribution à ce fonds qui correspond à 0,35 du prix de votre voyage, l'équivalent de dollars et 3,50 par tranche de 1 dollars, vous assure un remboursement en cas de transport non reçu à cause d'une faillite, d'une grève ou d'une mauvaise météo, par exemple, d'hébergement non reçu, d'activité touristique non reçues et plus encore. Le tourisme est un marché chaotique qui peut être victime de perturbations climatiques et politiques, ainsi que de toutes sortes d'impondérables. « Ça permet donc de protéger les consommateurs et les agences », explique Charles Tanguay, responsable des partenariats stratégiques et des relations avec les médias à l'OPC. Notez qu'il n'y a pas que les agences dont l'adresse est physique qui ont accès au FICAV, Certains sites Web de revente, notamment Expedia, Travelocity et Hotels.com, sont aussi dotés d'un permis de l'OPC et peuvent donc en bénéficier. Vous êtes en mesure de vérifier si une agence est titulaire d'un permis sur le site Web de l'OPC opc.gouv.qc.ca par oblique FICAV. C'était Comment se loger pour pas cher en voyage, un texte de Maxime Johnson, paru le 1er décembre 2023, dans le magazine Protégez-vous.